0: Haber Yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: 12.41 saatimiz programımızın son bölümünde pandemiyle birlikte etkilendiğimiz çok önemli bir konuyu konuşacağız. Sosyal izolasyon, stres, kaygı ve karamsarlığın e, beyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendireceğiz. E, nöroloji uzmanı Profesör Doktor Barış Metin konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhaba efendim, hoş bulduk. İyi günler dilerim.
1: İyi günler Yayınlar. diliyoruz biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, biraz ihmal ettik bu anlamda kendimizi. E, ya da nasıl başa çıkabileceğimizi bilemedik. E, programın başında da vurgulamıştım. Yine Profesör Doktor Bilim Kurulu üyesi Serhat Yunan'la sohbetimizde ne düşüneceğimizi, nasıl yaşayacağımızı, normal yaşam pratiklerimizi aslında geride bırakırken birazcık şaşırdık. Ve bu da her, sağlığımızı olumsuz etkileyen bir durum olarak karşımıza çıktı. Nasıl yaşamamız gerekiyor bu süreci? Başa çıkabilmek için stresle, kaygıyla?
0: Evet. Yani tabii bu pandemi süreci birçok farklı yönden saldırıyor insanın beyin sağlığını. Hı hı. bir tanesi e, kişinin en temel e, işte güdüsü olan hayatta kalma e, ve işte yaşama e, kaygısına saldırıyor. Yani insanın e, her an hastalık kapıp işte hastaneye düşme ya da bir yakınla bir şey olma kendine bir şey olma kaygısı var. Bu anlamda hani bir e, ciddi bir varolusal e, kaygı yaratıyor bir kere e, pandemi. İkincisi e, ikinci darbe de şeyden geliyor, yalnızlıktan geliyor. Hı hı. E, hatta üçüncü de evde izolasyona bağlı olarak hani gece gündüz döngüsünün ve böyle rutin günlük alışkanlıklarımızın sapmış olmasından kaynaklanıyor. Evet ki birçok insan bu dönemde sürekli evden çalıştığı için artık böyle sağlıklı bir gece gündüz döngüsü ve işte uyku uyanıklık düzeni oturtamıyor. Gündüz uyuyor, gece uyanık kalıyor ve bunların hepsi pandeminin yarattığı işte çeşitli kabuslarla işte bana bir şey olur mu, çocuklarıma bir şey olur mu kaygısıyla birleştikçe artık böyle gece boyunca uyanık kalıp sürekli hı hı. Gazetelerden bugün kaç vaka varmış, bugün kaç yoğun bakım varmış, ventilatör dolu oranı neymiş gibi kaygı verici haberleri takip ederek insanlar sıkıntıya giriyor. Bu tabii ciddi bir stresör. Böyle durumlarda tabii insan yani öncelikle sosyal bir varlık. Yani bizim sosyal hayatımızı tamamen engellememiz, kimseyle görüşmememiz mümkün değil. Ee, bir şekilde mutlaka sosyal ilişkilerimize devam etmeliyiz. Hatta e, bence bu şeyler için daha önemli yani yaşlılar için Hı -hı. daha önemli. Bu pandemi en çok onları şey yaptı, vurdu.
1: Etkiledi, evet.
0: Ee, yani en sıkı e, karantina kuralları şey uygulanıyor, 65 yaş üstüne uygulanıyor. E, bu insanlar zaten sosyal açıdan e, çok fazla... E, Bağı olmayan fazla dışarı çıkamayan insanlar bir de üzerine pandemi dolayısıyla işte ki aman kimse ziyaret etmesin aman kimse görüşmesin işte denince iyice izole kalıyorlar ve yaşlılarda özellikle benim kendi hastalarımda özellikle bunaması olan daha önceden işte hafif düzeyde bir bilissel bozukluğu olan Alzheimer hastası olanlarda çok ciddi bir çöküş gördüm ben bu dönemde. Yani bu hastalar çok kötüye gitti izolasyona bağlı olarak. O yüzden bu hastaları yalnız bırakmayalım. Yani ne olursa olsun böyle bir gidelim sosyal mesafe, hijyen, hı hı. dikkat ederek. Yani evlerine gidelim bir ellerini öpmesek de uzaktan böyle e, şey yapalım yani odanın bir köşesinde onlar.
1: Sohbet köşesinde... edelim. Ee, evet. Yani kurallara uyarak maskemizle evet. belki camları açabiliriz artık havalar da ısındı. ...havadar bir ortamda konuşmanın hiçbir zararı olmaz herhalde değil mi?
0: Evet özellikle yani yaşlılarımızı ziyaret edelim Yani o
1: hı hı. Şey, önemli. Sonra kendimiz için ne yapabiliriz? Yani
0: uyku uyanıklık döngüsüne çok dikkat etmemiz gerekli. Birçok insan ben evden çalışıyor işte gündüz uyuyor. A, gecenin çok ilerleyen saatlerine kadar uyanık kalıyorlar. Bu hiç şey değil yani sağlıklı değil. Her gün aynı saatte yatma, aynı saatte kalkma ve böyle gece özellikle işte karamsar haberler okumama panik. Sosyal medyada bu Twitter falan özellikle insanları panik haberleri çok kaynağı belirsiz şeylerden. Yani kimin söylediği belli olmayan panik haberleri yayılıyor. Bu konuda işte resmi şeylere itibar edelim. Yani
1: Açıklamalara evet.
0: E, açıklamalara itibar edelim Böyle insanları paniğe e, Sevk eden e, işte şeyleri Okumayalım hı hı. E, Mümkün olduğu kadar Ondan sonra e, ve Gece gündüz döngüsüne e, Dikkat edelim yani aynı saatte kalkıp Aynı saatte uyanalım e, Ve egzersiz de önemli yani Evde kalsak da yine bence e, Çeşitli e, aerobik egzersizler hı hı. Yapılabilir e, Bu da hani bizim gece gündüz döndüklerini yaşamamıza, gündüz biraz yorulup gece daha rahat e, uyumamıza e, e, katkıda bulunacaktır.
1: Aslında Sayın Metin yani bunlar sadece bu salgın dönemine ait öneriler olarak da düşünülmemeli değil mi? Yani e, uzun süre boyunca hayatımıza e, yansıyabilecek Hı -hı. öneriler e, az önce belirttikleriniz, üstünde durduğunuz noktalar ve beyin sağlığımız içinde önemli olan noktalar
0: Tabii tabii yani uyku uyanıklık döngüsü çok önemli ve şu e, süreçte en çok sapan, en çok insanları e, sıkıntıya e, sokan şey. Yani gece gündüz uyanıklılık e, şeyi. Bir de şeylere çok dikkat etmek lazım. Yani bazı gruplar bu pandemi stresinden daha e, fazlamızdayıp oluyor. Yani bunların başında bunaması olanlar geliyor ama e, ikinci sırada... İşte daha önceden mesela bilinen depresyonu olan insanlar, bizim hı hı. kendi yaptığımız uluslararası çalışmalar var bu dönemde. Hani mesela daha önceden depresyon tanısı almış, ilaç kullanmış insanlar çok daha kötü etkileniyor beyin sağlığı açısından bu süreçten.
1: Peki bir şekilde tedaviyi sürdürmek gerekiyor o zaman bu süreci yaşarken ve ilaçlara da devam etmek gerekli mi yoksa... E ne önerirsiniz? Yani bir dışarı çıkamadığımız süreçte uzmanlara da ulaşmak zor oldu ama uzaktan da destek sağladı e, bu anlamda doktorlar. Ne önerirsiniz?
0: Yani <gülüyor> Psikoterapistler, şey verebiliyor yani. Onlar e, daha hani e, ne bileyim e, uzaktan danışmanlık verebiliyorlar. Böyle basit şeyleri yani bu geçer. Yani ben kendimi kötü hissediyorum <gülüyor> ama zamanla iyi olacaktır gibi böyle kendi kendimize avutmalardan biraz kaçınalım. Özellikle daha önceden geçirdiğimiz bir psikiyatrik rahatsızlık varsa ve bunun için ilaç kullandıysak böyle ufak şeylerde hani bedensel belirtiler olabilir. İşte baş ağrıları olabilir, uykusuzluk olabilir, tahminsüzlük olabilir, unutkanlık olabilir ki bunlar mesela zihinsel hastalıkların, psikiyatrik rahatsızlıkların, nörolojik hastalıkların aslında en erken belirtileridir. Evet. Aslında çok şey gibi görünür yani özgür olmayan belirtiler gibi görünür.
1: Aman canım unutkanlık işte falan hı hı. Hı
0: hı. ama böyle şeyleri ihmal etmeyelim. Yani uzaktan da olsa şey almaya çalışalım.
1: Destek almaya evet. çalışalım. Hı hı.
0: Evet, erken dönemde bunlar çok basit ilaçlarla hallediliyor hı hı. ama böyle çok ilerlediği zaman işte daha zor tedaviler gerekiyor. Evet.
1: Bir de son olarak şu konuda fikrinizi almak isterim. Çok fazla çünkü çevremde de görüyorum. Özellikle de televizyon dizilerine de yansıdı. Böyle psikoterapi durumlarının bir şekilde ekrana yansıdığı diziler var, kitaplar var. Bu terapileri anlatan. Bunlar üzerinde çok durmak, bu şekilde çok okuma yapmak... Sağlık açısından olumlu bir etkimidir, olumsuz bir etkimidir? Çünkü bundan faydalanmaya çalışan ve bu şekilde bunları hayatında içselleştirmeye çalışan çok insan görüyorum etrafımda son dönemde, özellikle işte bazı terapi yöntemlerini kitaplardan okuyarak uyarlamaya çalışan. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: E, yani bu iyi bir şey. Yani Hı -hı. zaten. O eğitim açısından bütün işte psikolog arkadaşlarım, psikiyatrist arkadaşların çok vurguladığı bir süreçti psiko eğitim. Hastalığınız hakkında, yani belki kendi kendinizi tedavi edemezsiniz ama hastalığınız hakkında ne kadar, rahatsızlığınız hakkında ne kadar bilgi sahibi olursanız, başa çıkma gücünüz o kadar fazla olur. Hı hı. O yüzden uzmanların yazdığı bu konuda, yani evet. deneyimli insanların yazdığı, Hani böyle şey olmayan, böyle yanlış bilgiler içermeyen ama burada size dikkat edin. Yani kitabı kim yazmış yani
1: böyle
0: içinde böyle çok batıl, çok boş şeyler olmasın. Bu konuda işte değerli öğretim üyelerinin yazdığı terapi kitapları tabii ki de takip edilebilir ve uygulanabilir. Ben kesinlikle öneririm
1: peki oradaki seçim çok önemli o zaman buna yönelik okumalar yapılmasında siz tavsiye ediyorsunuz ama doğru kaynağın seçilmesi hususunu bir kez daha vurgulayalım peki bir zararı olur mu yani bu kadar çok hani kendi psikolojimize kafa yormamızın olmayan bir şeyi de arttırır mı benim aslında aklımda oluşan soru bu
0: Yok, arttırmaz. Yani aha. orada zaten insanlar, yani okumanın bir zarar olmaz kesinlikle. Hı. Orada insanlar e, baktıkları zaman bunlara zaten anlıyorlar. Bu ben değilim ya diyorlar yani. Değil
1: yani, mi? Okumaya, <gülüyor> yani. <gülüyor> hani e, ama böyle okudukça aha tam oturuyor bana falan diyorsa işte bir de hastalık çıkar mı durumu olursa oradan o zaman tehlikeli duruma geliyor, değil mi hocam? Ya, ya teşhis koymamamız yani, lazım.
0: <Gülüyor> İnsanlar kendilerine bu teşhis koyma, Google'dan arama evet. <gülüyor> yapıyorlar. O zararlı mesela. Peki. Şimdi mesela bir sıkıntınız var. Unutkanlık var. Google'a yazıyorsunuz unutkanlık. <gülüyor> i̇şte, işte Alzheimer. Aha ben Alzheimer Şimdi, bu mesela şey Bu doğru değil yani. Bunu ee, yapmayalım.
1: Evet. Google'dan aramayın. Ama o konuda yazılmış bir
0: profesyonel bir hani nöroloji hocasının Peki. bir kitabı var. Onu, onu okuyun tabii ki. Ondan bir zarar Hocam
1: süremiz sona erdi. Çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde noktalamış olalım o zaman. İyi günler diliyorum efendim.
0: İyi efendim. Sağ olun.
1: Nöroloji uzmanı Profesör Dr. Barış Metin haber yorumun son konuydu bugün sevgili dinleyenlerimiz. Beyin sağlığımızı konuştuk kendisiyle. Melek Baysan hazırladı programı. İkrem Çulha sesimizi ulaştırdı. Mikrofon başında ben Özden Kahraman. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.